0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“本体不分内外”，对应的《传习录》章节是183。我们呢还是带着问题啊来听这一讲。问题是：静坐入定的弊端和误解是什么？注意是两个点：一是弊端，二是误解。那么我们看《传习录》原文，又问：静坐用功，颇觉此心收敛。遇事又断了，选起个念头去世上醒察，事过又寻旧功，还觉有内外，打不成一片。这一部分呢，涉及到实修的东西。如果啊你实修过，你听这一段的时候，基本上是一点问题都没有。如果啊你没有实修过，你听的时候啊，可能就会有一些听的有点难度。就说呢，这种事情就像什么呢？就像这事儿啊，你真干过，别人一说、啊，你马上就有同感；你没干过呢，你只是听别人说，那么别人说的时候啊，你感觉是没有这么大的。那么这一段呢，先生啊解释是说呢，此格物之说未透，心何尝有内外？你讲这些东西，讲这些东西呢，我呢就不挨字去念了，我把这一段呢用白话讲一下，这里边有这么几个意思要说一下。一是入定功夫，入定啊，咱们上一节讲了，就是入定啊，不是没有念头，不是定于不闻不见，不闻不见的意思是说呢，不是说我一入定往那一坐就把五感六十全封掉了，这个世界上什么也没有，连我也没有了，那这就是五感六十全不在，不闻不见，这不是入定的功夫。那么定时定在哪儿呢？定在心体圆满充盈，光明磊落，定于观其自在。无人为之造作，套用这么一句成语叫什么呢？叫天人合一。这种方法。就说呢，我身体里边流动啊，身体里边这种流动、这种充盈，表现出这精气神这些东西呢，就是一股气啊，在我身体里面流动、流动。那么这、那个它的流动是符合什么呢？符合天道的，符合天道。就说呢，天让我们人该是个什么样子？那呢？我现在这种状态是和它严丝合缝，一点点瑕疵都没有的、啊。那么这个、啊、才是真正的入定功夫。入定功夫有点像什么呢？有点像啊，我们同频的这种、啊、概念。可能不学工科的人对同频这个，可能我这么说你也听不大明白、呃。就这么说吧，就是以前呢，我们没有电视之前，大家都知道有收音机这东西。收音机就是说啊，广播电台啊，它发出这个电波。我们收音机啊，只有啊接收电波的时候啊，跟它这个电波共振的，就是频率一样，哎，我们才能把声音听得到，否则就听不到。我们这入定的时候，你可以想成也是这个样子，就是说我现在我人我就是一收音机，那么天道呢，就相当于也是电视台在广播，我这时候只有把自己调到什么程度，调到啊跟这个天道同频的时候，哎，我这时候听到天的声音是什么了？我知道天呢要表达什么意思。那我就跟他一起了，就是天人合一了，这么个意思。呃，粗浅的讲呢，入定功夫啊，就是这样子的，不要理解成入定就是说啊，定到没有念头，定到不闻不见，定到把五感六十封死，定到什么呢？定到说，哎，我是植物人，我是植物人，我是植物人，是物人这是不对的。那么戒慎恐惧呢？这个大家很多人一听起来说戒慎恐惧啊。这一听这意思，就有点战战兢兢、如履薄冰这种感觉。这不是，这不是这样子，这叫望文生义了。真正的戒慎恐惧是什么样子呢？是心体啊处于圆满充盈这种状态。我们人呢心里边是光明磊落的，是生机盎然的，就是先生讲的活泼泼的。活泼是什么呀？比如说我们看一般人养小动物吧，在房间里面关时间长这种小狗啊也放出去之后啊，它满地打滚啊，四处跑啊。这就是活泼泼的这个意思，是说，这时候我们身体啊，不是那种战战兢兢啊，唯恐啊，这做错了，那做错了，唯恐怎么样怎么样，不是，是我们身体是充起来的，是充盈起来的，很充盈的这么一个灵魂。然后呢，从这个我们身体里透出的什么？透出是精气神的、啊。我们这是这种感觉是什么呢？感觉就是那种啊，顶天立地这种感觉，立于世间，光明磊落，是这种感觉。这说人自然呢、啊，干什么都是有力气的，就说生机盎然的，这就是天道之大德，生生不息，这才是真正的戒善恐惧。那么先生这里面讲啊，说维俊呢、啊，维俊是谁呢？维俊就是陈九川，所以这边呢不说一些，这个记古人人名啊，这是很痛苦的一件事因为往往古人人名是什么有姓、有名、有字、有表字，还有这个号什么一大堆。你可能扯来扯去，它实际上讲的是一个人。你一看，好嘛，这一排全是，你也不知道它究竟是怎么回事了。那么先生这里边讲啊，有这么一句说：“静时功夫亦差似收敛，时放逆，就是儿时放逆。意思是说呢，说你看好静啊，就是说，哎，不要打扰我啊，我在那个修心性啊，我要打个坐，我要打个坐。我要修心性，我要入下境，谁不要打扰我，我再怎么地怎么地怎么地，这样呢，好像是每天在用功夫，其实不是，其实这也是一种私欲，这是在干什么呢？这是在放纵沉溺啊，这是放纵沉溺。我们能入境的时候啊，那么就是说没有在世上磨这种阶段呢，我们只说到入境了，就是说我们上一节讲这个两节功夫，前一节功夫。我们实际上就是什么呢？就是享受那种啊，我在小学里边，哎，我每次考试我都能打一百分，没人比我分高，天天这个小红花给我戴，天天这个这个老师啊对我这个很客气，我这个很舒服。所以呢，我不想到中学去，我到中学去，那我学习可能就不是最好的了，那我小红花我就得不到了，又怎么样怎么样？那其实呢，这是什么？这还是私欲，这是不负责任的。所以啊，贪静啊也是有不妥的地方。就是贪竞争弊端。我们接着看《传习录》原文：后在洪都，复于余中国商论内外之说。渠结云：“物自有内外，而要内外并者，功夫不可有见而以至先生。洪都呢是哪儿呢、啊？洪都就是现在南昌啊。这里边呢有这么个人，就是余中国商。余中啊这各家说法不一样。有的人呢就说什么说于中啊实际上是子中之物啊，说子中是谁呢？子中是夏良胜，字子中，也是王阳明的学生。王阳明学生其实很多，能流传下来有名有姓的啊大概就那么些人。所以这说这个于中啊和子中啊他应该是笔误，或者是什么写的时候啊比较像。因为我们看那个毛笔写字啊，于和子确实是有点像的。那么国殇呢，就是淑芬，就是淑芬，字国殇，这是个江西进贤人，也是正德年间的进士，也是先生的学生。那么渠呢，这里边呢是他他们的意思，它实际上是一个方言，是一个方言。我们呢，如果看那个明清小说啊，看的比较多的，啊，大概就知道就是这个渠是什么意思。这段说呢，陈九川呢和这几个同学就在一起啊讨论这事啊。关于啊修心的时候啊，是不是分内外的事儿？大家都说好像还是分内外，啊，你怎么能不分内外呢？既然分内外啊，说功夫不可有间断，这事情呢，这个就没法理解了。那内外你总有我切换吧，切换你能做到完全无缝切换吗？这好像多多少少还是有点缝的，这不是内一下外一下外一下内一下吗？这没法理解。所以呢，九川呢又来问先生，先生说啊。功夫不离本体，本体原无内外，只为后来做功夫的分了内外，失去本体。如今正要讲明功夫，不要有内外，乃是本体功夫。这里边呢，重点其实就是四个字：本体功夫。那为什么有些人呢，他觉着有内外呢？就是因为啊，他在修炼这个功夫的时候啊，他没有完全搞清楚什么是本体功夫这件事情。那么人为的啊，就在内修在外修，就人为的把它分成两节了。这时候你自然而然呐，你都已经没有意识到这个事情了。那你说起来，你肯定是不知道的吧？这时候就有内外就出来了。其实啊，我们心的感觉呀、啊，它是这个瞬息万里的，它是不分内外的。孔子说啊，叫出入无时，莫知其详。除了、啊、说这个心的不确定性啊，还有叫什么呢？就是讲出入无时，它基本上是没有太多啊，这个时间，这个空间，就是墨之奇相嘛。时间、空间中间那种啊，必须啊要用逻辑去达到，不是这个意思啊。那么打个比方啊，比如说你感受一下你的手脚，那你说你感觉到你的脚，是你外边感觉到你的脚呢，还是你里边感觉那个脚呢？就是说，你的脚存在呢，究竟是你心感觉到有脚存在的脚才存在呢，还是说呢，你脚自己啊就给你啊这个身体一个信号说脚说我存在的，那么是外部来的呢？我们发现这些事情其实是分不开的，所以我们的心呢、啊，就说我们这个本体这样、啊，他就知道什么呢？他就知道手脚这个事情，他感觉感觉的时候，他是不分内外的。而我们呢讲呢一以贯之呢，就是说什么呢？就是说所有问题呀、啊，不是内外的问题，都是良知的问题。良知所答，无问内外。我们良知啊里边有，我们充盈出来、溢出来，映射到什么呢？映射到你整个的意识世界里边，都是良知所无所不在的。那么这时候还分什么内外啊？它是没有内外的。这段呢稍微有一点抽象。如果你已经开始入境打坐，开始触摸心之本体啊，就触摸到心体，你可能这段听着一点难度没有。如果呢，你这件事情还没做，你听着可能多多少少是有点糊涂的。但是呢，不要紧，慢慢来。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入室践行时经常茫然无措，那么。你可以加老刘的微信，老刘的微信是老刘说新学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲修身不可求之文艺。感谢朱军。